0: Vamos
1: começar então. Vamos.
2: Vamos.
1: Ai, caralho. <risos> 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 e
2: aí, galera? bem mais uma sala 1604. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito querido a todo mundo, que é a nossa amada série Star Wars. Oh, yes. A gente vai falar um pouco sobre a trilogia original, ok? A gente vai falar mais especificamente sobre todos os aspectos artísticos da série, sobre como ela influenciou o trabalho, o, o, os nossos trabalhos, como influenciou também o trabalho de muitos artistas e de toda uma indústria. Tá, e hoje eu tô aqui com o Super Lucas Parolin. Olá,
1: tudo bem? E com
2: o Victor Harnachuk. E aí, pessoal? Agora vamos fazer uma flash assim. Vou <risos> <Tadam, tadam>. imitar <risos> o Darth Vader. <risos> ai,
1: ai, ai. Antes de começar esse episódio, a gente tem um recado. Em
2: comemoração ao May the 4 a gente tem um presente para vocês. Um presente da Escola Evolution da Sala 1604 para todos os nossos amados ouvintes. Que presente é esse? Para os nossos ouvintes, a gente vai sortear dois livros incrivelmente fodásticos de Star Wars. E o livro que a gente vai sortear é Star Wars, Herdeiro do Jedi. Do autor Kevin Arne. E como que eu faço para participar dessa promoção? Embaixo do link do podcast, você vai ter uma área... Falando sobre o sorteio e uma hora para você se inscrever. Nessa inscrição você vai ter um formulário onde você vai ter que colocar alguns dados seus para que a gente possa enviar o livro para vocês. E é só isso, a partir daí você vai estar participando do sorteio. Aí agora você pergunta para mim: Gustavo, quando é que o sorteio vai ser feito? Esse podcast está sendo lançado no dia 1 e o sorteio vai ser no dia 4 de maio. No dia 4 de maio, meio de ok? A gente vai fazer o sorteio às 19h30 na página da Escola Revolution no Facebook através de uma live, então estejam todos presentes. Curtam nossa página do Facebook para ficar sabendo da promoção e também de outras promoções que podem acontecer no futuro. Então, galera, se inscrevam no sorteio, compareçam na live no Facebook na quinta-feira, espero que vocês gostem bastante desse podcast e que a força esteja com vocês. Então, eu, eu acho que legal pra, pra gente começar. Galera, quem não conhece Star Wars, Levanta a mão. por favor, vai assistir. <risos> é, 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 esse tema intro, é, dispensa uma introdução de uma sinopse. Ok? Se você tá na nossa área e não assistiu ainda, corre lá assistir. Mas seria legal a gente começar falando um pouco, tipo de. Como que o Star Wars entrou pra vida, tipo, de cada um de nós, assim, sabe? Quando, qual é a sua primeira lembrança que você tem com o Star Wars? Seja ela de ver os filmes, sabe? O que, qual que é a sua primeira lembrança? Tipo, como que o Star Wars chegou na sua vida? Entrou? Como ele atingiu o seu coraçãozinho de melão?
0: Uhum. Ah, é, bom, eu, eu posso dizer que meu pai, foi a principal influência, assim, porque ele comprou... Aquele box com as VHS lá, do, do, do Star Wars, que tinha os três. Eu não sei nem que versão que era. Acho que aquela versão já mega remasterizada, assim.
2: Versão com CGzão.
0: É, versão com CG do Jabba. <risos> é... E, cara, eu assistia, tipo... Eu assistia muito. eu assistia muitas vezes. Porque quando você é criança, acho que você enjoa menos das coisas, né? Sim. Cara, eu assistia muitas vezes eu parava, assim... Eu, eu lembro que eu ficava tentando parar um frame. Eu gostava muito das naves, então... Eu parava um frame que tinha uma, daquela X-Wing, voando assim, eu parava no VHS, ficava um tempão pra conseguir parar o frame. Eu parava no frame decente lá, e eu começava a copiar ela num no, 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 no caderno, assim, sabe? Eu adorava, assim, tipo, assisti muitas vezes, e mais velho também assistia, principalmente a série antiga, né? assisti muitas vezes, assim.
1: E você, Lucas? Bom, eu, eu também assisti desde criança, assim, eu, é, é na verdade, é difícil de dizer a memória certa, porque, por mais que... Tipo, eu nasci em 86, né? E o filme, ele é mais antigo. O primeiro é de 72, né? Se não me engano. E assim vai. O último, o Retorno de Jedi, é 83. Então, eu não, eu não assisti no cinema. Eu não assisti é, como lançamento. Mas como as coisas... Como o Victor falou, do VHS, na época, passava. A gente ficava reprisando, né? Acho que teve várias gerações que assistiram o De Volta o Futuro como se fosse novo, né? Tipo assim não como se fosse novo, mas pensando assim que você cresceu com aquilo, né? Então eu cresci com Star Wars porque meu pai alugava, às vezes acho que passava na TV também, eu não tenho certeza agora. Sim. Então eu vi, eu, eu me lembro assim que quando eu era criança até algumas coisas se, me, se confundiam na minha cabeça, sabe? Eu, eu até me lembro de ter uma cena assim do Luke e o e o Darth Vader andando no corredor assim com um monte de Stormtrooper, como se fosse um corredor elevado e como se eles fossem pai e filho, assim tipo tá tudo bem, sabe? Como se eles tivessem uma época antes. Eu, assim, uma cena que eu sei que não existe. Então, provavelmente eu misturei uma, aquela cena do, do, do Retorno do Jedi, quando o Luke se entrega, e ele tá andando junto com o Darth Vader, com algumas cenas do Darth Vader andando numa nave, sabe? A Na cabeça da criança, Sim. tudo vai se misturando. Então, eu entendia mais ou menos. Tipo, eu fui crescendo, eu, o dia que ia crescendo, eu ia entendendo mais a história. Mas eu sempre gostei, e eu pegava, tipo... É, Acho que as maiores lembranças são eu brincar muito do Star Wars. Assim. É, eu pegava o um Playmobil medieval lá que tinha um capacete parecido com o Darth Vader e eu careia era, era todo preto. Aí eu pegava um palito, um palito de dente assim, eu pegava uma canetinha, pintava de vermelho. <risos> aí pegava um, um Durex assim, e amarrava na mão dele assim para ele ter de um Tudo para mim era Star Wars. Meus assim, brinquedos de pelúcia que eu tinha quando era criança. Era do Star Wars, sabe, na minha cabeça. Sim. Então, desde criança, eu cresci com o Star Wars e, e é, fez parte da minha vida, assim. É, como o Vitor falou, eu brincava muito, imaginava, eu queria desenhar também. Então, eu, eu meio que cresci, assim. Como se fosse a mesma geração antiga, porque, mais que a gente tenha, tenha nascido depois, um pouco, eu 86, né? É, uhum. eu, eu assisti desde criança, né? E as coisas do Brasil demoram também é, duram mais também, rendem mais, né? Porque não tem muita novidade, né? Naquela época não tinha, agora tudo é muito Sim. globalizado, né? Os filmes lançam na mesma data no mundo
0: inteiro. Então é Uma coisa que eu tinha também, é que me influenciou muito forte com Star Wars, acho que até mais do que os filmes, foi que eu tinha um, eu tinha um joguinho é, chamado X-Wing versus Tie Fighter. Uhum. É, é um jogo muito antigo, assim, se executava a partir do DOS, uhum. mas assim, era muito bom, era, era assim, era muito, muito foda o jogo. Até hoje... Eu nunca mais, assim, achei um jogo que, que tem tanta mecânica legal de, de batalha de nave, assim. Se vocês procurarem, X-Wing vs. Tie Fighter, é muito, muito foda. Eu adorava trilha sonora também, sabe? Porque, na época, os CDs de jogos, eles vinham com as, a, o formato das músicas, era o um formato padrão, assim. E daí eu colocava o CD num... Às vezes eu colocava o CD do jogo num, num som e eu ficava escutando a trilha sonora de Star Wars, sabe? Porque...
1: É verdade, cara.
0: Nossa, era, a atriz de Star Wars é outra coisa que é absurdamente foda, assim, que me influenciou muito Sim. Também. Por
1: falar em jogo, eu lembro de jogar também o Rebel Assault, tantos jogos que tinham tinha na época também. Só que Sim. nós contamos nossas memórias, as primeiras lembranças de Star Wars e o Gustavo ainda não contou a história dele.
0: Né, é, verdade, verdade. <risos> Gustavo,
1: qual que é Diga aí. a sua história que eu ia Apesar de eu já saber, eu quero
2: A minha pira com Star Wars é total por acaso, assim, sabe? Eu não tenho... N... É, necessariamente meu pai conhece, tinha assistido mas meu pai era um cinéfilo mais dos filmes alternativos sabe, não era muito ligado em Star Wars e ele nunca chegou a me apresentar o filme só que eu era um cara, tipo, que assistia moleque que assistia muito filme, assim muito filme escondido também dos meus pais à noite sabe, tipo, eu ligava o SBT lá, que tinha a sessão da noite do filme, e assistia e uma das vezes, acho que foi no, acho que no não sei se era Cine Gala uma parada assim no SBT e eu me, me deparei com um dos Star Wars, sabe? Uhum. Cara, foi tipo um bagulho mais sinistro da minha vida, assim. Porque eu tá, imagina uma criança na madrugada, de boa, sua minha irmã dormindo do meu lado, assim. eu com a TVzinha ligada, só eu assistindo filme, assim. Do nada eu vejo, tipo, aquele universo inteiro, sabe? E na boa, eu já tinha ouvido falar, tipo, Guerra nas Estrelas, sabe? Guerra nas Estrelas, que era o termo que a gente tinha... Uhum na época, mas eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia, tipo, que filme era, isso, tipo, foi em 90 e poucos, sabe, aí quando eu vi o Star Wars na TV, cara, isso, tipo, meio que me abriu a mente, eu lembro que eu assisti o filme, e no dia seguinte eu pedi pro meu pai, pai, eu posso alugar as outras fitas, aí eu fui lá, tipo, aluguei e assisti, tipo, tudo de novo no outro dia, sabe assisti todas as fitas e desde então virou meio que um vício meu, porque primeiro eu curti muito os filmes pelo que eu tava vendo sabe, tipo, e pela história, mas principalmente pelo que eu tava vendo, sabe o aspecto visual me chamava muito a atenção, sabe, e eu eu lembro que foi uma coisa que marcou muito foi que eu queria saber como os caras tinham feito aquilo, sabe, eu queria uhum. muito saber como os caras tinham feito aquilo e daí depois que eu assisti esses filmes eu pedi pro meu pai, ele trabalhava numa num, empresa grande na época, eu, na frente da empresa dele tinha uma banca que era relativamente grande e que tinha bastante revistas de fora, assim. Aí tinha uma revista que ele me trouxe uma vez, que o nome da revista é Cine, Cinefax. Uhum. Que, que ele me trouxe uma edição dela, justo um especial de Star Wars, sabe? E daí juntou, é, esse foi, foi num período bem curto de tempo, assim, sabe? Uns cinco, seis meses entre eu assistir... Os filmes e meu pai me trazia essa revista. Aí, cara, virou tipo uma parada de amor pra toda a vida, porque daí eu jogava tudo que tinha, sabe? Você falou desse X-Wings vs TIE Fighter, mas eu lembro que, tipo, quando saiu a Odiada nova trilogia, saiu um jogo hum. que era de corrida de pod.
0: Ah, esse jogo eu... era bom.
2: Que eu odiava o filme, mas eu amava esse jogo. Sim. Porque era muito da hora, cara, saca? É, jogo é muito bom mesmo.
0: Sim, <risos> é verdade. Eu também, eu, eu compartilho da mesma coisa, cara. Eu não gosto da trilogia do, do, dos primeiros ali, mas o jogo é muito, muito bom mesmo.
1: <risos> Consegui imitar o Ato. A lógica do Ato. Era muito bom, cara. Ele falava muita coisa, era engraçado. Sim. É, e é muito
2: louco isso. E desde então, tipo, foi uma coisa... É, Star Wars é uma coisa que, tipo... Eu tô sempre atrás, eu tô sempre seguindo. E, tipo, e, pra mim, na, na nossa área, tipo... Star Wars foi uma coisa que me abriu muita porta pra descobrir como as coisas funcionam, sabe? Ah. Tipo, como funciona efeitos especiais, sabe? Como que... O, o, o que que é todo esse mundo por trás do cinema? Star Wars foi um pouco de responsável... Foi um pouco... Junto com Jurassic Park, é. pra mim, Star, Star Wars e Jurassic, Jurassic Park foram responsáveis por pra dessa essa parada em mim, de querer saber como funcionam as coisas, sabe?
1: Legal que você falou isso, é, Gustavo, porque a gente, quando vê algum depoimento da galera, e já na época que saiu no cinema, assim, era mais velho, assim. Não precisa ser muito mais velho, mas já fosse adolescente, ou pelo menos, assim, adulto, e viu, tipo, tava acostumado com filmes anteriores a esse. E viu, assim, foi realmente um divisor de águas, assim. Porque... Uhum. E acho que esse é um dos temas importantes a gente trabalhar hoje, né? Que é essa parte do efeito mesmo, essa, essa, essa questão assim de que quando você vê pela primeira vez no contexto da época, é tipo uma coisa, meu, impossível, o que, que esses caras fizeram? Eles gravaram no espaço? Sabe o é, que tá acontecendo? Ou, o, cara, o meu
0: pai. Ele, meu pai ele fala com uma lembrança, assim, que eu acho que até por ele falar desse jeito, assim, ele acabou me influenciando a gostar, porque. Ele falava, assim, que ele foi no cinema, ele comprou um... Não era nem um pacote de, de, de pipoca, era um pacote <risos> de batata frita, cara. Tipo, uma... E ele foi no cinema, assim, tipo, cara, ele falou que ele ficou, ele ficou tipo, indignado, assim. Nunca tinha visto nada que chegasse perto daquilo, assim. Então, eu imagino, pra, pra época, até hoje o negócio, ele, ele ainda... Ele segura ainda, sabe? Tipo, claro, nem tanto. A gente passou bastante do, do, do nível, assim, mas acho que até hoje ele tem um, um charme, assim. Charme, e, e é uma coisa que, pra época, cara, era... Eu imagino que seja muito mais absurdo mesmo, sabe? Pois é. Não fazer Sim, eles
2: tinham muito menos exposição, né, dessas coisas.
1: Sim. Uhum. E a mesma coisa que você falou do Jurassic Park, né? Jurassic Park, ele teve o mesmo impacto, né? Eu lembro que quando eu assisti o Jurassic Park, pela primeira vez, eu era eu era criança. Acho que foi em 94 que saiu o filme, né? Se não me engano. Sim, Por, acho isso que E eu, é. eu, eu lembro que, na época, eu era super viciado em já, porque tinha um... Uma revistinha que vendia, tipo, uns ossinhos de dinossauro que você montava, Sim. assim. Eu me lembro quando assistia o Jurassic Park, que, tipo, eu era criança, então pra mim eram os dinossauros. Aí. Eu achava que ele tinha feito de robô. E tinha alguns robôs, mas ele tinha já o efeito visual 3D já. já
2: Sim. Nossa, mas era bem isso. Cara, eu, eu não fui... Você já foi mais esperto, mano. Eu achava que o bagulho... <risos> Eu tinha achado. Reviveram as porras do <risos> Cara, porque é, tem umas
0: cenas, né, com Eles estão
2: de volta, mano. Isso que
0: eu acho foda de... de... Todo mundo fala, né, de practical effects, assim. Uhum. Pô, apesar de hoje a gente ter muito... Muito efeito que não é realmente esse efeito prático, assim, com o uhum. mecatrônico, com, com, com esses fantoches e tal. Acho que, cara, é uma coisa que, para época, é muito difícil, assim. Outra, outra técnica era difícil substituir, assim, para época. Porque já tinha, por exemplo, na época do Jurassic Park e tal, um pouquinho depois já tinha bastante 3D. Mas os caras que tinham o trabalho de pegar e fazer esses... Saber fazer, né? Bem feito, isso, né? Isso, saber fazer, produzir, compor tudo isso. Cara, o dinossauro no Jurassic Park parece que tá vivo mesmo, Exatamente.
1: Tem... E, e veja, foi um filme 3D que vieram foram outros filmes 3D depois que foram muito piores. Então, tipo, tem essa coisa também de saber fazer. Uhum. Agora, você falou do practical, eu acho que é legal falar, falar também que no, no Brasil existe uma, uma cultura que a gente chama de efeitos especiais tudo, né? E depois que a gente vai estudando, vai vendo que o efeito especial eles são práticos, né? Os efeitos isso. que são que a gente chamava de efeitos especiais, entre aspas, ali, são efeitos visuais, né? que são feitos de pós-produção. Então, isso é legal pro pessoal saber, então, quando a gente fala efeitos especiais, explosão e tal elas realmente estão acontecendo no set ali e, tal. e isso é legal de falar dos, pra, dos practicals, Sim. porque eles estão voltando né, com tudo, já tem vários filmes agora, uhum. que já usam e já, às vezes, ou que não, não, não é 100%, tipo, usa um pouco faz a combinação das duas coisas, né onde o Sim. efeito visual é o que é feito depois ele vem para melhorar o que ou acrescentar níveis né, que o efeito prático não daria mas o efeito, quando você tem a oportunidade de ter alguma coisa física bem feita, ela dá uma outra dimensão, até pra quem tá filmando, né? Poder enquadrar diferente e tal. Esse que eu acho que é um dos pontos importantes do Star Wars, que é a grande diferença entre o. Uma das grandes diferenças, óbvio, né? Porque tem também toda a parte de roteiro e tal. Mas entre a trilogia, é, o Prequels, né? Que a gente chama 2 um, e 3, e o 4, 5, 6, né? Eu vejo isso, uma crítica muito boa sobre sobre essa parte, assim, que George Lucas 1, 2 e 3 é tudo na tela azul, tudo na tela verde. né Os personagens estão mudando eles não têm a sensação Sim. de onde eles estão de verdade, sabe? É o difícil para o ator é dar uma uma dimensão da, da interpretação daquela, daquela cena quando ele não tem nada para se agarrar, sabe? Então, isso nos é, antigos, Star Wars 4, 5, 6, aqui, por exemplo, aquela cena do, onde o Luke está enfrentando o Darth Vader no episódio 6, né? No Retorno do Jedi. Tem tomadas que tá, o cara tá passando assim entre os pilares, entende? Coisas que são do set. Você, sim, você aproveita sim. o set para contar a história. Mas quando o, 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 o diretor de fotografia, ele não tá vendo nada, o seu negócio verde, ele <risos> é. não tem parâmetro também para pensar, sabe? Tão, um ambiente tão controlado que ele fica estéreo, é. né? Então, acho que isso... É... Eu, eu, eu
0: acho que, assim, o, o, o practical effects, ele é muito foda. Só que, também, um, um dia desse eu estava vendo um vídeo sobre o cara falando sobre como que, tipo, os efeitos especiais digitais, assim, os efeitos visuais, tipo, eles só são... É, muitas vezes eles são bons também, mas só que eles só são... É só quando a gente não percebe eles, Exato. entendeu? Porque,
1: é, eu não, concordo com você, tipo, tem todos, todos, Exatamente. Os, todos os filmes têm efeitos visuais hoje em Sim. dia, tipo, é um filme de drama, é, que você não tem nada, não tem nave, não tem nada, eles fazem sempre o Matt Painter, é, filme de época Sim. e tal, e você não percebe, eu entendo justamente o que você está falando, Vitor, nesse sentido, mas nesse caso eles são, tipo assim, para melhorar o que, não foi, não, o que a locação não podia oferecer, né? E o que eu estou falando Isso. é que um, dois e três, era tipo Nabu, por exemplo, não tinha nada de né, verdadeiro daquilo lá, sabe? Uhum. Sim. Então, é, eu acho que é isso que... E outra, Sim. O, o, o 4, 5, 6, quando você vai ver a forma como eles fizeram, todas aquelas miniaturas, né? O, o stop motion e tal. É, ele tem alguma coisa ali, dá um charme, né? eu Acho que é isso até até influenciou o estilo daquilo, né? Você, a, gente vai, a gente vai conversar sobre isso também. Mas, por exemplo, a questão do kitbash né? Que é uma coisa que é. que tem a ver com esse tema, né? Então acho que isso gerou até um estilo visual pro, pro filme. Quer falar Sim. um pouquinho sobre isso, Gustavo? Mas ainda não saindo da
2: polêmica, não. é legal de, de a gente falar disso, que o Star Wars é uma referência de efeitos práticos pra caramba. Mas você vê, Star Wars, ele é tão bom, ele é tão foda, que ele consegue ser o exemplo do bagulho mais bom e do bagulho mais cagado. Porque a gente... É tão foda que ele consegue ser os dois. É a gente pega lá o 4, 5 6, e, e o 6 e a releitura, o, a recalchutada que o George Lucas deu. Nossa, verdade. Com, com os efeitos digitais. É, é, ele, ele usou o maior exemplo da, da história de efeitos é, especiais para mostrar como não
0: usar efeitos visuais. É, é, é que no comecinho, quando eu falei o Java 3D, para quem não entendeu... <risos> O Jabba 3D é famoso, porque, tipo, é uma das piores partes remasterizadas do Star Wars. Tipo, o cara... O, eles tiveram que fazer assim, o Han Solo passa por trás e pisa no rabo do Java. Só que daí, tipo, na cena original do primeiro filme, ele, tipo, não tava falando com... Ele tava falando com... É, ele, 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 tipo, não passava pelo rabo do Java, Ele passava por trás de um ator, assim De um outro cara que tava na cena então, E daí, é que... cara, quando, quando eles fizeram esse... Quando eles, eles deslocaram o, o Harrison Ford, é assim o, o Harrison Ford dá uma deslocada, assim, bizarra Ele parece estar
1: tá fazendo, tipo, um Moonwalker, assim, sabe? <risos> então, Vitor, é que, na verdade, essa cena O tá, que eles colocaram depois? Essa cena tinha sido excluída O Java hum, era sim. um homem, na verdade Era aquele cara hum, Aquele isso. cara era o Java The Hutt só que ele não tinha aparecido, ele tinha sido cortado, aquela cena, tipo, tem várias cenas do Star Wars que foram cortadas, até legal, dava tem umas cenas interessantes do Luke, é, ainda é, ali na é, Tatooine, quando ele fala com o outro amigo dele lá, e tal. Aí, então, o Java era aquele homem, e ele não existia no filme, essa cena tinha sido cortada. Aí o Jabba foi criado depois, um outro concept pra ele, pro episódio 6, que era aquele monstro, e daí, lá no futuro, nas edições novas, ele resolveu colocar aquela cena. Ah, vamos colocar aquela conversa do Jabba? pra dar o um contexto que o Ronaldo tá devendo para ele e tal. Aí colocou, só que o diabo agora é um monstro. Tá, então vamos fazer ele andando aqui. Só que ele passa por trás do, do cara, como é que faz? Ah, vamos fazer ele pisar no rabo. E essa cena, ela foi refeita várias vezes, porque a primeira versão é muito ruim. Até no YouTube você consegue encontrar uma comparação, porque essa cena foi, ela, quando ela foi re reinserida, foi o primeiro 3D do diabo, foi o tipo, pior. Depois fizeram outro, depois fizeram outro. Acho que tem pelo menos três versões dessa cena.
2: Sem contar o homem lá, a versão original. Do... Sim, é, e é bem legal que hoje é, o, as releituras do, a título de curiosidade, curiosidade, as tentativas de melhoria do George Lucas, que acabaram, tipo, cagando total ou aquilo que já era lindo e o trabalho que já estava super bem feito, acabaram, tipo, impedindo que muita gente assistisse o o conteúdo do jeito que ele era no original, né? Exatamente.
0: Não, não acha mais. Né? Aí tem
2: até aquela história que você estava falando, Lucas. Isso.
0: Da outra vez,
2: dos carinhas que se juntaram e montaram todo o filme de novo.
1: É verdade, cara. Acho que essa é a maior crítica a, a esse trabalho. Porque, assim, eu entendo, a, o cara queria, digamos assim, fazer uma versão melhor, porque agora eu o tempo tecnologia e tal. Mas se você for analisar, existe até um ponto de vista histórico. Você vai assistir O Vento Levou, por exemplo. Vai assistir um filme de uma época X que foi feito daquela maneira, sabe? Existe uma. É, é tipo você pegar uma obra de arte que está no museu. Você, quando vai restaurar, você não faz alterações aqui. Você não vai. A da Lisa, putz, acho que vou colocar um castelo aqui no fundo para dar uma história, sabe? Eu vou botar uma loucura na cabeça bike. dela. Eu acho que agora a gente tem tinta que na época ele não tinha. Eu vou colocar um negócio de azul aqui, vou pintar o cabelo dela, sabe? Vou
0: colocar um piercing. Eu Eu quero 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 fazer um fotopeste. Exatamente, fazer
1: um então,
2: tipo. É... <risos> na Mona Lisa é. com os
0: óculos sabe, faz? É
1: Exatamente. Então, esse grupo que se juntou, na verdade, eles queriam é, reconstruir a versão, não só a versão que saiu pra, depois do consumidor, mas a versão como saiu no cinema. Porque é, isso é uma questão de documentação histórica, sabe? Porque é uma obra de arte, se for pensar. O cinema é uma arte. Então, é importante a gente saber. Se quando eu quiser assistir Star Wars, eu quiser, por exemplo, digamos que eu vá fazer um. Trabalho da universidade sobre evolução de efeitos visuais. Eu quero analisar a obra do estado, estado da arte que era na época. Eu quero assistir uma obra de 77 feita com efeitos visuais que arrebentaram a época. Eu não vou poder assistir porque essa obra não existe, porque o Jorge Lucas não disponibilizou. Sabe? É, Eu acho é, que a tipo, sumiu, e... né? Então, o que esses caras fizeram? Eles, eles pegaram, é, existe uma, uma, o Jorge Lucas disponibilizou uma versão, quando ele lançou a versão remasterizada por pressão do público lançou o que eles chamam Goat, eu acho que é a versão GoT. É... Sim. Aí, só que a resolução era baixa, assim, era baixa resolução e tal. Então, o que que um grupo de pessoas se reuniram eles assistiram várias vezes, várias às vezes gravações de VHS que algum tinha e tal, e eles se rejuntaram e tentaram recriar essas cenas utilizando partes do Blu-ray, partes de sabe de outras coisas e foram tentando reconstruir aquilo, tipo recortando mesmo, sabe? Então, foi feito todo um trabalho para tentar reconstruir o filme da maneira como ele era. Tipo, e algumas cenas dava para recuperar, tipo, tentar aumentar a resolução, mas outras eles tiveram que recriar. Então, o cara tem que fazer um trabalho de pós-produção para tipo, deixar o negócio como ele era originalmente. Então, sabe? É uma loucura isso. Acho que é uma, é, uma, é uma coisa bem fenomenal, né?
2: coisa massa, tipo, da gente falando dos efeitos visuais e dos efeitos especiais é lembrar, tipo, também a questão que a gente tava discutindo no começo, do pioneirismo assim, sabe? Tipo, por exemplo lá do começo de quando eles criaram, uma das coisas Star Wars foi, tipo, um projeto de sonho, né? Era um negócio que todo mundo dizia na época que, que o George Lucas tava fazendo que seria impossível fazer tanto que o cara teve que abrir uma empresa de efeitos visuais Uhum. Sabe? Que ele, ele conseguiu abrir ela só porque todos os estúdios que tinham é, empresas de efeitos visuais dentro do estúdio, eles estavam fechando as empresas e eles venderam todos os equipamentos, sabe? Tipo, impre é, impressora de composição ótica, que depois a gente pode falar disso, Legal. sabe? para compor as imagens por um valor bem irrisório, assim, sabe? Então ele conseguiu... ele botou toda a grana que ele tinha, que ele fez num filme American Graffiti que é um filme bem legal, tipo, dele, que vem antes do Star Wars, que ele conseguiu ganhar uma boa grana nesse filme, e montou a Industrial Light and Magic, sabe? Ele pegou um cara lá, super foda, de fotografia, que era um... é o nome do cara, é John Dykstra, que ele criou uma câmera de controle de movimento, a Dykstra Flex, e, tipo, e juntou esse cara, e pegou esse... E esse cara juntou um monte de jovens artistas, engenheiros sabe das mais diversas áreas e essa galera foi literalmente a galera é, responsável por um renascimento tipo do cinema, do um renascimento tipo do jeito que a gente consome cinema, sabe? Do jeito que o cinema é feito, eles aumentaram o mundo de possibilidades o que a gente tem hoje, sabe? Sabe, muita coisa não existiria hoje se não fosse esses caras terem começado sabe a fazer o que eles fizeram. A Pixar não existiria hoje.
0: É, até hoje sabe? ele ele é minha referência, até hoje. Né, cara? Então
1: é muito bonito ver isso, assim, quando você escuta essas histórias assim, né? imaginar tipo, que os caras foram pioleiros, né e que é uma coisa assim também de juntar as pessoas que... Tá, a gente não sabe como fazer, mas vai vai inventar a gente vai descobrir. Né? Acho que o cinema tem muito disso. Uhum. Star Wars foi um grandes que fizeram isso, assim. então eu acho muito legal. Tipo, parece que as pessoas certas estavam se reunindo no lugar certo, numa oportunidade, no num momento certo, né, onde ele pôde comprar os equipamentos e criar isso, assim. Então eu acho, eu acho muito, Sim. legal porque é, senão a gente a gente consome tudo hoje como se fosse como se tivesse tudo pronto mesmo, né? Take for granted, como eles falam em inglês. Tipo, a gente, a gente é tudo já, já tá tudo estabelecido, está tudo aceito, não existe tá, nossa, inventamos o um mock agora aqui, que em tempo real, ah, beleza, né? Tecnologia, né? Eu sabia que um dia ia inventar isso. Inventamos, não sei o que, prótese, não sei o quê lá. Ah, beleza, né? Tecnologia. Ah, o filme foi feito assim. Ah, beleza, né? Isso é 3D, animação, os caras né, fazem tudo. Mas, sabe, tudo isso é possível hoje, porque é, são passos, degraus, né? Que são alcançados,
0: né? Eu acho que é uma analogia, uma analogia que a gente sempre faz em pintura, que o Lucas vai, vai, vai também entender. aquele negócio do... Aquela coisa de você praticar no, na mídia tradicional, por exemplo, que a, às vezes as limitações que existiam ajudavam as pessoas a se preocupar com o que era essencial, sabe? É, hoje em dia você tem você, por exemplo, você pega o Photoshop, você pode fazer tudo assim, você pode apagar, você tem infinita folha você tem infinita tinta, você tem tudo você pode fazer o que você quiser, e acaba que o pessoal liga menos para as coisas entendeu? Às uhum. vezes tem coisas, tem coisas essenciais assim, de estrutura e tudo mais tá. e, e coisas que, que eu mesmo no meu aprendizado, como eu comecei meio, meio sem guia assim, eu, eu passei por cima de de tudo isso. E é uma coisa que a gente vê como... É, assim, eu acho que, em parte, acontece muito com, com filmes é, acabarem passando por cima de muita coisa importante, porque você pode fazer o que você quiser. Assim.
2: Sim, <risos> Sim a limitação é uma parte bem
1: integral do processo criativo. Exatamente. Uhum. Eu vejo assim, é, tudo... Acho que, acho que o que você está falando se aplica a tudo. Como se leva também uma arte, né e uma arte tão complexa uhum. até colaborativa, eu acho que toda arte ela, ela passa por esse por esse processo de você, primeiro momento, ter um grupo seleto, que só, é, só eles são capazes de aquilo, então é uma elite, é de pensadora, e ela começa a se espalhar cada vez mais fácil para um grupo maior. E aí, quando ela ela se democratiza, assim, fica acessível, ela também perde qualidade, né? ela tem uma queda, depois ela se ressurge, porque daí as pessoas percebem que o que elas estão produzindo não se basta por algum motivo. Né? Aí elas passam a resgatar o que, que aqueles caras tinham de diferente que eu não tenho hoje. Por que, que o meu trabalho não está sendo igual? Então, acho que isso é legal. Tipo, A gente consome muito mais imagem e produz muito mais vídeo hoje do que na época. Tipo, o celular grava vídeo. Antigamente, a gente sabia... Não tinha essa, é, quem tinha câmera, sabe? Quem tinha acesso à câmera? Eram só aqueles que poderiam produzir um filme. Então, é, aqueles que podem produzir o um filme logo então são pessoas que foram treinadas para isso. E foram treinadas para isso não só na arte de conduzir uma câmera, mas em toda a parte teórica, é, toda a parte... É, também de conceitual, né, de produzir um cinema. Então, acho que isso que o Vitor está falando é a mesma coisa se for pensar em escrever. Hoje, você escreve no computador e tal, mas antigamente, quem tinha acesso à, à escrita, né, então quem, quem, quem podia aprender a escrever? Era muito mais difícil. Então, a pessoa passava por um treino, não só para escrever, mas para pensar sobre a escrita, né. Pensar sobre o que dizer. Hoje você vai na internet, os caras estão chegando Todo mundo sabe escrever, ótimo. Todo mundo vai falar o que pensa também. Tá? Uhum. Eu acho que tem um pouco disso também.
0: É, tem, tem, assim, você acaba produzindo muito mais coisa. tipo Na média geral, a qualidade é, é pior, eu acho. mas Só que, no geral, o legal é que a, a, também a vantagem é a vantagem que dá acesso. Por exemplo, a gente vê hoje um, um, uma coisa que nem o Netflix ou o YouTube e tudo mais... Apesar de ter muita coisa ruim, <risos> tem muita coisa que, às vezes, pessoas que não tinham acesso a gente consegue conseguem produzir. Tipo, você produzir. pega um, um Kickstarter, cara, porra, quanto projeto foda que já saiu do Kickstarter, sabe? E quanta merda que tem lá também. Tem, tipo, tem, tem um canal no, no YouTube que eu, que eu vi que chama Kickstarter Crap, que o cara faz. tipo <risos> É um monte de projeto horrível, assim, no Kickstarter. <risos> É, mas é muito legal ver que tem projetos hoje em dia que, que, que também essa independência assim, também gera coisas boas. Concordo né? plenamente. E é, o, e é o caso
1: do George Lucas também, voltando para Star Wars. É. O Star Wars foi independente, se for pensar. Tipo, uhum. A Fox só apoiou a divulgação, né? se eu não me engano. Tipo, ninguém acreditava no projeto dele. Então isso que você está falando é legal, Victor. A coisa de independente, assim, eu acho que o independente, ele tem assim... Ele... Qualquer um de nós poderia ser um independente. Ele tem uma ideia que você acha massa. Só que... Você tem certeza daquilo, Você tem uma Sim. paixão para aquela ideia, mas como é que os outros, vai, os outros vão ter certeza? daquilo? Então, no caso do Jorge Lucas, ninguém, ninguém acreditou nele, então ele teve que fazer por conta, que fez com que ele lutasse, é, as adversidades né, que ele teve que lutar uhum. contra, também fizeram, acho que o processo criativo também vem da, da dificuldade.
0: Né? É, o, o papel, acho que do Sim, independente, eu, tipo o papel do independente tanto, dá para ver bem claramente nos jogos também hoje, é, é assim, o papel do... do, 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 do da criação independente é, eu acho que é fazer coisa nova, sabe? Isso, que esse quando você pega atual, né? Isso, exatamente. Porque quando você pega tipo, essas, essas produtoras gigantescas, esses negócios, tipo, eles são uma empresa, eles não querem arriscar, entendeu? Exatamente. Tipo, sim. Eles Isso. não querem colocar dinheiro em alguma coisa que talvez não tenha retorno, é, é, eles, sabe? Então, assim. É, eles não estão... A produtora, quem está investindo, não está pensando na arte do cinema. Eles estão pensando no retorno.
1: Exatamente. Ainda, hoje mais, ainda mais do que antes, eu acho, né?
0: É. Até tinha exato. um pouco mais
1: de, de busca pela arte. Até porque eles... os tipo, ousadia, assim, né? Hoje em dia...
0: Hoje em dia, a ousadia tipo, é zero quase no cinema. E o Star
1: Wars era um projeto ousado e um projeto, como você falou, desafiador. Porque sim. não existia nada igual. Então, meu... A gente, e quando eles lançaram, cara, era massa isso também, isso eu vi no, no documentário Star Wars, tem entrevista lá com a Carrie Fisher, com o Mark Hamill e tal, e eles falaram assim, tá, e você imaginou que ia ser um sucesso? Eu falei, oh, a gente a gente imaginou, a gente acreditava. Mas eles eram, tipo, guris, assim, eles eram crianças, né? Tipo, eles, não, eles eram atores, tinham feito algumas coisas, a, a, a Carrie era a, a filha de, de atores, né? de um ator, de, uma, uma, é, de um cantor, de uma atriz, ela era famosa e tal. Ela tinha feito o shampoo, que era um outro filme. Mas, assim, eram, eram pessoas novas. O Mark Hamill já não era famoso. O único ali que era mais assim era o Harrison Ford. E... Mas eles acreditaram também. Só que eles perguntaram, tá, você achou que ia fazer sucesso? Eu falei, não, eu achei que Mas a gente não imaginava o quanto. Eles contando assim, eles ficaram confinados, grafando esse negócio. Quando eles chegaram nos Los Angeles, atravessando assim com um o carro, o Mark falou assim, olha, 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 é, Carrie. Tem uma menina vestida de Leia. Nossa, tem um cara vestido de louco, um cara vestido de tibaca, sabe? Porque eles imaginava que eles iam chegar assim. Sim. E que eles iam, teriam transformado o mundo com essa ideia. Então, realmente, tem coisas assim que são imprevisíveis. Agora, por outro lado, é, o, que, o, que eu, o que eu fico triste com o George Lucas é poder ver, assim, ele, ele tem o mérito de ter criado Star Wars. Só que parece que, que a gente sabe, hoje, olhando e vendo vários documentários sobre Star Wars, vendo é, depoimentos de outras pessoas, é que ele não fez Star Wars sozinho. Ah, não. O roteiro Pô. do Star Wars, cara, foi foi revisto por muita gente, por escritores muito importantes da época, sabe? Então, tipo, o draft, a ideia dele original era muito diferente do que, apesar de ter alguns comentários mostrando, ah, não, eu queria fazer a história do Anakin Skywalker, é, Star Killer, né, que era o nome dele, mostrando que, na verdade, 1, um, 2 e 3 já estavam previstos. Não tem nada a ver aquilo, porque na realidade, o que ele queria fazer, a ideia do Anakin, não era o 1, 2 e 3, era tipo o 4, 5 6, só mudava o personagem principal e tal. Então, Sim. na verdade, Star Wars não era todo planejadinho, como eles dizem. O I am your father não era bem assim. É, Luke, irmão da Leia, também não era bem assim. Por isso que a gente vê as coisas... Sim. Bem, é. Eles foram, tipo,
0: <risos> montando de acordo com o que ia, assim, né? É, então é meio, é meio, é meio complexo, assim, falar de Star Wars. Também até mexe com o ego de muita gente, o fanboy. Assim. Tem, tem uma coisa que eu falo que sempre perturba todo mundo que é fã de Star Wars, cara. Tem uma coisa que eu falo, assim, pra mim, o Star Wars, tipo tudo bem apesar de tudo isso que a gente já falou eu sei que eles foram super... a polêmica a polêmica eu sei que eles foram super pioneiros <risos> só que assim para mim o Star Wars ele é um filme tipo é... o jeito dele não é uma vamos dizer assim ele não é que nem o 2001 Mundo no Espaço entendeu foi tipo, ele ele não ele não ele é assim ele é uma coisa muito mais é... para família aventura Sim. uma coisa muito mais acessível assim é o Star Wars é mais experiência não exatamente, é... exatamente.
2: Ah. Filme de fronteira. Eu acho que é.
1: isso, isso Vitor, eu acho que não
0: devia mexer com os fãs,
1: porque é uma coisa que devia ter ficado claro ao longo dos filmes, sabe? É, é, é exatamente. E é uma coisa que... É, acho que assim, um filme simples, entende? O que, o que é legal isso. o fato dele ser... Acho que é, é por isso que algumas pessoas têm até dificuldade de assistir, algumas pessoas que não assistiram Star Wars, sei lá, tem uns primos que eles não gostam, aí falam do Star Wars. Sim. Ah, mas nem quero ver. Porque eu acho que criou tanta... É, uma cultura pop em cima, que realmente eu entendo o impacto que Star Wars teve, eu entendo o impacto que ele tem na minha vida, eu sou tipo apaixonado por Star Wars. Eu brincava todo mundo, quem nunca fez com a com o lightsaber assim? Nossa, e, total. <risos> pegou uma vassoura <risos> e saiu tá lutando, né? Quem nunca fez isso? O Star Wars Kid foi o único que foi, foi pego Nossa. em Instagram. <risos> Sim. os pecados do mundo foram em cima dele, mas todo mundo é o um Star Wars Kid. né? Então, é, Sim. eu sei disso, mas eu acho que é importante saber a função da obra tá que assim por outro lado assim tanto Star Wars como Indiana Jones eles são obras de aventura mas antes do, do aventura ser uma coisa tão difundida tipo hoje você fazer uma obra de aventura tá o cara fala pô, Star Wars para mim não tem nada demais é né? tipo igual esse aqui só que acho que tem uma construção histórica tem uma importância uma relevância histórica para isso, isso Isso, isso, igual por exemplo é, pessoa gosta de rock mas não gosta de Ramones por exemplo eu gosto de Ramones mas você não é obrigado a gostar. Mas você tem que entender a importância histórica dessa música que influenciou outras gerações para que a tua música existisse hoje, aquela que você gosta. Entende? Então, eu acho que nesse sentido, é, a vantagem do Star Wars em relação a outras coisas históricas é que, o, por mais que eu não gostado do 1, 2 e 3, o que o George Lucas fez no 1, 2 e 3 é manter o nome Star Wars relevante. sabe? Ele manteve a cultura seguindo. Por causa disso, a gente tem o 7, vai ter o 8 tem o Rogue One e outros spin que vão ter. Por quê? Porque ele manteve o Star Wars vivo por mais de uma geração. Porque se ele não tivesse feito isso, é, ele ia ter se mantido só com uma coisa da época, marcou época, mas ia ser tipo Michael Jackson, sabe? Marcou uma época, Sim. as pessoas... Tipo, eu era sempre fui fã, mesmo, mas depois que ele morreu, as pessoas voltaram a ser fã, sabe? Porque daí voltou a ser relevante, entende? A não ser alguns, um grupo que continua fã porque gostava desde a época. Mas Star Wars ia ser isso também. Se ele não tivesse mantido um, dois e três. E, cara, o George Lucas é o homem dos negócios, né? Ele sabe, ele sabe fazer as coisas lucrárias.
0: Acho que ele vendeu pro Disney, se não me engano, a franquia, por 5 bilhões, cara. 4. 4 quatro. Quatro bilhões? Isso foi 4,
2: a gente tem todas essas polêmicas sobre Star Wars e coisas do gênero. Mas dentro do tipo do nosso espectro, tipo do que a gente vive hoje de realidade, assim, na nossa área em games, sabe, computação gráfica, animação e VFX, o Star Wars tem tipo um papel muito mais importante do que as pessoas imaginam em termos tecnológicos, sabe, em em termos de tudo, assim por exemplo, se você para para pensar na história dos efeitos visuais, o Star Wars tem a, a criação da ILM, ela pontua vários momentos bem pivotantes na história dos efeitos visuais. Por exemplo, no primeiro Star Wars, a, a gente teve a, a criação da Dijkstra Flex, que é a primeira câmera de 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 motion, de controle de movimento. Então, o que que acontece? Lá no Star Wars, eles já conseguiam fazer uma câmera repetir o movimento várias vezes e da mesma maneira, sabe? Então, o que, que isso acabava permitindo é que eles conseguiam fazer com que aqueles planos, por exemplo, que antes de filmes espaciais, sabe? Flash Gordon e outros uhum. filmes fossem umas paradas estáticas, que eram umas paradas estáticas, eles conseguiam fazer com que eles fossem, tipo... Planos mais cheios de movimento, com mais ação. Que antes você só conseguia, em efeitos visuais até então, você só conseguia, tipo, fazer aquele plano parado e no máximo a câmera mexer um pouquinho pra frente. Já com Star Wars, eles já conseguiam, tipo, fazer movimentos de câmera bem mais complexos. Aí tem a questão também da, por exemplo, da composição ótica. Sabe? Que os caras conseguiam compor vários elementos para formar uma imagem final. Então eles juntavam um match painting com uma, um fundo verde das pessoas, sabe, com uma imagem da nave e conseguiram criar tipo cenas super complexas com isso e tipo ao longo da história da ILM você tem tipo vários desenvolvimentos tecnológicos que a gente vê é, refletido hoje tipo se você se a gente para para ver é, mais próximo de 1989 quando a gente começa a ter a introdução da computação gráfica a ILM foi a responsável por exemplo, pela criação do primeiro software de edição de vídeo, pelo primeiro software de edição de som, pelo um, um dos primeiros computadores especializados para computação gráfica, que o nome do computador era Pixar. <risos> que, que foi, que foi, a Pixar, que é tipo a maior empresa de animação da atualidade, ela sai de um grupo que o George Lucas pagou, ele che, chegou em um momento da... A verdade é que ele falou assim, cara, efeitos práticos, eles são legais, mas a gente precisa começar a investir as coisas serem feitas no computador, sabe? Uhum. Alguém falou isso pra ele, ele desistiu, e ele resolveu botar lá uma puta grana numa equipe de pesquisa e desenvolvimento, um monte de doutor em computação gráfica, e desenvolver ferramentas. E esses aí ca... chegou uma hora que esses caras desenvolveram lá uma ferramenta de edição de vídeo, uma ferramenta de edição de som, que hoje... Essas ferramentas, para quem não sabe, eu acho que é o Avid. Que é tipo o software mais usado de edição, o software mais usado de som, sabe partiu de lá. Aí você tem esse pessoal que saiu da, de, de lá, acabou fundando a Pixar. Por exemplo, na ILM, na origem da ILM, é, um pouco já dentro da era da computação gráfica, o John Know... Que foi um dos dois inventores do Photoshop, Sim. trabalhava lá. Então, se a gente olha, tipo, tudo que cerca a nossa Vamos, área né? em termos de tecnologia e arte tem alguma ligação com esses filmes. É bizarro o quanto ele mudou o paradigma, é tipo. Verdade. É um negócio. Ele não mudou só a nossa indústria. Ele mudou um monte de outras indústrias.
0: Uma coisa que vocês devem saber: o, o Tron ele veio depois do Star Wars, né? Ou isso. foi depois, né? Porque o Tron, ele usou, tipo, muito forte, né? A computação gráfica. Sim, o Tron, eu acho
2: que ele é de 1982.
0: Caramba, ainda... Ele foi ainda o, é o tipo... primeiro
2: a, é, a Um dos primeiros a implementar a computação gráfica de uma maneira mais pesada, mais na área, tipo, de rotoscopia e, co é, e coisas mais voltadas para isso. Mas, por exemplo, a ILM tem um filme, eu não sei se vocês conhecem, é Young Sherlock Holmes... Que tem uma cena que é muito louca, tipo, você tem tipo um cavaleiro que ele sai do. De uma vidraça dentro de uma igreja. Sabe? E toda uhum. essa cena foi feita em computação gráfica. Tipo, e é muito, muito, muito complexa a cena. O filme, eu acho que ele é de 1985. E você tem, tipo, se você olha essa cena hoje Desse cara. Essa, de, esse cara saindo da vidraça sabe e meio que apontando a espada para um outro carinha do filme é absurdo o nível técnico daquilo e quem trabalhou nessa cena na animação dessa cena foi o é o cara que é um dos fundadores da Pixar que é o John Lassister. que hoje é tipo o cara que reinventou a Disney que criou a Pixar do zero aí você vai vendo tipo que essa empresa tem uma pegada, tipo, tão grande na mudança de tudo, que muita coisa surgiu a partir dela. Muitas das outras empresas, assim.
0: Uhum.
1: Tipo, é... É meio mind-blowing. É, como se fosse, é um, mind é, assim. como se fosse um, uma célula que gerou, tipo, um monte de embrião. Tipo, você dividiu mitose e gerou todas as coisas, vieram... Porque o George Lucas Sim. quis fazer Star Wars e criou a ILM. E aí
0: começou tudo, né?
1: então sim é, é muito muito louco isso sabe tipo eu acho que Pô,
0: acho que sobre sobre as eu vi uma uma matéria sobre eu estava vendo aqui uma matéria how Star Wars series fooled everyone como que eles enganaram todo mundo assim e estava falando justamente sobre os matte paintings que era <risos> tipo cara você, você olha aqueles matte paintings você não você não tem a mínima tipo Sério mesmo, não dá pra saber que, que aquilo não foi montado com uma maquete ou que aquilo era feito, no um cenário, tipo... É, talvez se olhar muito atentamente, assim, mas, cara, eram... os Matt Paintings tinham um nível absurdo, assim, né? Tipo, o, 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 acho que o, a gente até... Tem, acho que o Chris Evans era um dos principais caras do Matt Painting, ele trabalhou pra um monte de coisa, depois pro Titanic e tudo mais. Eles tinham um grupo gigante, assim, do Matt Painting. Era Chris Evans, Mike Pangrazio, Frank Ordaz, é, Harrison... Eleu show e o Ralph, Ralph McQuarrie. Ralph foi... McQuarrie,
1: ele era o cara que fez os concepts também. Nossa, o cara também assim, os concepts. É, é muito bom. Nossa, é, e você vê assim, eu tenho um livro do, dos concepts Star Wars. O trabalho do Ralph McQuarrie é bem conhecido também. É, é muito bonito assim você ver e você saber que aquilo foi feito de forma tradicional, né? Acho que é isso que choca mais a gente hoje que trabalha com pintura digital, com concept art, com ilustração, é você ver um trabalho de qualidade assim. É, feito com um guache. sei, assim, é claro que é óbvio que dá para fazer coisa de qualidade, ver o Sid Mead e tal. Mas assim, o cuidado, sabe, de um conceito. que é, tem muita coisa do Ralph McQuarrie que é tipo, é, são imagens que vão inspirar o, a criação, inclusive do roteiro, porque não estava tudo pronto. Então, tem várias coisas que o Star Wars tem devido ao Ralph McQuarrie, também, que ele, que ele resolveu explorar a ideia daquilo, sabe? Então, por exemplo o lightsaber, o lightsaber era uma coisa que no início do Star Wars aí quando estava surgindo a ideia ainda era para ser um instrumento que todo mundo tinha tanto que tem uma pintura do Ralph McQuarrie que tem um Stormtrooper com lightsaber, ele era branco então é, o próprio c 3 né que ele tem um desenho clássico do Ralph McQuarrie ele tinha outras outras linhas né um pouco diferentes aquela aquela coisa do sci-fi meio retrô assim né é, então é, a importância né desse desse artista é, criando dando dando vida a, a universo que era só a imaginação do do Jorge Lucas então ele trazendo isso para dando vida a esse universo é quão importante é para um, toda uma classe né é um trabalho artístico ser vinculado a uma indústria tão grande né então eu vejo assim é, eu... É muito bonito isso o fato de a gente poder hoje trabalhar com com arte assim para isso vem de uma galera que então, será que ele sabia entende, quando ele estava pintando aquilo que ele estava inspirando uma geração de crianças e jovens que iam crescer, vivendo naquela imaginação que ele teve, sabe, eu acho muito bonito isso
0: é legal, uma coisa que eu achei legal também, da, da própria ILM um tempo atrás foi aquele challenge que eles fizeram no ArtStation, station né? que eles estavam buscando uh, eles estavam buscando o estilo eu achei legal isso, eles estavam buscando pessoas que conseguissem reproduzir é, essa 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 mesma sensação antiga né do, do design antigo do, uhum. do visual antigo assim tipo achei bem legal que eles tentaram acho que depois que a Disney até é, tomou conta do, do, da franquia eles estão tentando realmente é, levar para frente Star Wars o que levar tentando levar com aquele mesmo encanto do, do, dos filmes antigos assim que eu acho bem legal
1: resgatando a essência né daquele daquele Star Wars é isso que eu acho que que é legal de, de pensar assim muito disso vem da forma como foi feito. Porque às vezes a gente uhum. tem que pensar assim, você quer é, um resultado X? É importante olhar o processo daquele resultado também. Não que você precise fazer igual, não que todo mundo você voltar e pintar com guache, mas olhar o processo vai te dizer muito sobre o resultado. Então, quando você vê é, que eles foram feitos, o filme foi feito com stop motion, assim, sabe, com miniaturas, dá, ele revela muito sobre o resultado daquilo, o processo que eles utilizaram. Né? É legal, é legal estudar, pelo menos, é, nem mesmo que você faça o um filme Star Wars novo, sejam digitais e tal. É, tem muita coisa hoje que, que é feita de forma é, física, né, prática, mesmo no set e no Rogue One, eles utilizaram é, efeitos visuais práticos, buscando resgatar essa alma né, do Star Wars. Sim, e uma coisa
2: legal também de fazer essa observação sobre o Ralph, é que diz a história que se não for, ele fez várias pinturas bem numa escala bem grande pro George Lucas, né? E diz a história que o estúdio só aprovou a grana que eles deram depois que eles viram a pintura do cara. É verdade,
1: tem uma história assim. Né? Ah.
0: Uhum. Sim, e o
2: George Lucas teve que é bizarro. eu não sei. O cara foi meio louco. E o George Lucas teve que prometer que ele ia conseguir fazer o que estava na pintura. Agora, olha as pinturas do Ralph e, e pensa lá, 1970. Sim. Quão louco foi ele fazer isso? É
0: muito louco mesmo.
2: Mas... Que foi as pinturas que acabaram aprovando, levando... De... Porque imagina, tipo, eu acho muito bizarro. Eu... Imagina você estar tá lá lendo e do nada você vê uma, uma nave passa pela frente, Sim. várias Imperial Destroyers. Os carinhas que estão lendo do estúdio, tipo, que bosta de é. Swing? O <risos> que, que é um o Imperial, que... Destroyer? Imperial Destroyer? Saca? Uh... Então tinha que ter toda essa referência visual. Eu acho que só se, porque eles lendo ia aparecer, tipo uma história idiota. Assim. Uhum. Só com as artes do Ralph, e, é, aquela história virou um negócio palpável. Uhum. Então você já vê a importância tipo, do trabalho dele
1: para o Star Wars também. né o, é, é legal também é, que isso que o Victor falou do Matt Payton. Acho que até quem está ouvindo e não conhece o Matt Payton, é bom fazer essa pesquisa. Porque tem imagens muito legais mostrando, as, inclusive as pinturas da época do Star Wars é, sendo feitas. É, tem, é muito bonito, assim, porque você vê é, cenas, por exemplo, do Imperador chegando na Estrada da Morte. Né? É, os Stormtroopers que estavam ali, grande parte deles eram pintados. Aí tinha os espaços que ficam preto no Matte ali que você vê. São espaços reservados para onde vão estar os atores. Né? Então, como que ele é feito? Só para explicar rapidamente. Então, ele é feito a pintura em cima de um vidro mesmo. E nas áreas que ficam abertas, ficam transparentes, né? sem a pintura opaca a câmera vai filmar através dali. então você encaixa a cena é, no vidro para ficar tipo na escala certa e você tem ali então aqueles pedaços de de filme e tal. É, só que é legal, é legal pensar também que Matt Payton não surgiu com Star Wars, tá? É legal observar que ele já existia antes, inclusive 2001 Odisseia no Espaço, vários filmes do do Charlie Chaplin já utilizavam, tem vários que já utilizaram Matt Payton. Eu acho que a grande diferença é a maneira como foi feita e aquilo que o Gustavo falou da, da, do tipo de câmera, onde eles podem fazer também o tracking do movimento, que que fez os efeitos visuais de Star Wars se destacarem mais. sabe? Então, o Matt Painting também, depois, ele passou até, você não precisava até nem filmar só um ponto específico, você podia pegar, é, eu lembro tem um documentário que mostra o Matt Painting, acho que é, acho que é um dos Indiana Jones, o cara filma tipo, uma cena de perto, mas o Matt Painting é gigante, assim, é uma desfiladeira assim, gigante sim um o penhasco é o é.
2: um penhasco exatamente é, então, aquele que a bola passa né e eles ficam pendurados no cantinho. Eu acho que é esse
1: mesmo Eu não lembro agora se é exatamente esse mas tem vários assim sim. é muito legal observar porque a gente fica tão tão acostumado com o digital que a gente fica meu como é que esses caras faziam sabe eu fico pensando é muito esse, esse da
0: é, é não é, é tipo esse, esse da é que eu lembrei que não é o que a bola passa lá é o que os caras estão vendo uma ponte invisível tem também Sabe? esse.
1: Uhum, eu sei que na verdade ela, ela é igual, ela, a ponte ela, ela tem a mesma textura da pedra, é né? porque eles conseguem. Sim. Mas tem vários, assim. tem um outro que é, que é fora, assim. E isso que eu estou falando é uma cena externa. Mas o que eu acho legal disso, é assim, de ver como foi feito, estudar um pouco, até para dar um valor, assim, também o que a gente tem hoje, que é essa questão histórica que gente está falando, porque é, mesmo o design gráfico, eu estava fazendo design é, na faculdade, pensava. Como é que eles faziam antes sem o Photoshop, sem o Illustrator, o Corel, sei lá, com a época que estava estudando? Tipo, como que você planeja, sabe? As coisas levavam mais tempo também, né? Claro. É, mas é, é muito legal, assim, de você ver e você fica pensando, meu, o ser humano, sabe, pode muita coisa. É a mesma coisa que o, os antigos navegadores. Como que o pessoal se localizava, aqueles astrolábicos, para valorizar mesmo as nossas conquistas como... Eu tava vendo,
0: vendo uns vídeos atuais de, de matte painting e eu tava vendo assim como que os caras têm um monte de mecanismo pra chegar, pra conseguir tratar imagens e tudo, pra ficar no mesmo, exatamente no mesmo negócio, mesmo esquema do filme, assim, sabe? Uhum. Ou do, do CG que eles estão fazendo e tal. E eu fico pensando assim como que os caras, tipo, na época pra pintar no vidro, sabe? Sem ter todos esses esquemas de... Regular cor e tal, o cara tinha que fazer tudo de primeira, assim. Tipo, o cara tinha que. Claro, ele deve ter fazer testes de cor e tudo, mas, cara, é uma coisa muito. Realmente, o que você estava falando, é uma coisa muito absurda, assim, é um, é um outro nível de, de comprometimento, eu acho, com o trabalho. Assim.
1: Isso que eu quero chegar, tipo, o cara tinha que pintar a iluminação já. Como, exatamente como ia ficar a iluminação da cena gravada, nas cores que fossem carmôlicas, sabe? Então, eu acho que esse tipo de, de pensamento, comprometimento, falou, é um, é um desafio que, às vezes, é, como a gente tem as ferramentas tão fáceis hoje, é, a gente não precisa passar por um processo de restrição, como você já comentou, onde você é obrigado a fazer dessa maneira porque não tem outro jeito, e você deixa de aprender certos fundamentos que vêm por causa da restrição técnica. E na hora de você tá tem dificuldade de escolher a cor, porque você não teve necessidade de escolher ela desde o princípio. Você pode editar a qualquer hora. Então, você não tem que fazer uma decisão assertiva. Você não tem que fazer uma escolha. Porque a qualquer hora você consegue resolver isso. E você não aprende a fazer escolhas. Uhum. É bem assim. mesmo. Sim, é basicamente isso. Eu acho que tipo uma
2: coisa que, que eu acho bem maneira... Sobre o Star Wars tipo, a questão também de referência visual, como ele, se, como ele serviu de referência visual para um monte. uma série de outros universos que foram construídos depois, sabe? E tipo, como o fato deles falarem, ó. Oh, esse universo, como eles já irem direto pro, pro universo extremo visual, já acabou possibilitando que um monte de gente possibilitasse um monte de outras histórias. Porque se o cara fez uma ópera esta, espacial, por que, que eu não vou contar uma história sobre um cara, tipo, que caça tesouros, sabe? Então tudo se tornou mais possível depois daquilo.
0: Uhum. É, com certeza. Abre, abre imagem pra, pra muita coisa, né? Eu acho que... É, um, um ponto que eu, que eu esqueci de, de mencionar, até que eu tinha comentado sobre o... No comecinho, que eu, que eu colocava a, a trilha sonora no, do, do, do jogo, né? Colocava o CD do Sim. jogo no meu computador. Outra coisa que eu acho absurda até hoje. Cara, a trilha sonora do Star Wars é a coisa mais. é uma das coisas mais fodas que tem, assim. Tipo, o Ela cara é
2: icônica, é... né, cara?
0: Nossa, é, é muito, muito foda, assim. É, como que é o nome do cara mesmo, que. John Williams. Isso. John Williams. Isso. Cara, é muito. Eu coloco até hoje ali no. no... Eu tenho lista e tal com, com música deles. Acho que inclusive daquele CD lá, eu tenho, eu tenho até aquele CD, que eu peguei e coloquei tudo no meu computador, assim, depois.
2: Sim, eu tenho, tipo, cara, eu sou muito fã do John Williams e eu amo muito a trilha sonora do Star Wars. Minhas duas trilhas sonoras preferidas da vida é do Star Wars e do Vangelis, do Blade Runner. Que são, tipo, acho que pra mim duas, é, duas trilhas sonoras muito icônicas. Mas eu acho que, tipo, uma parada sobre a trilha sonora do, do John Williams, que daí a gente entra na trilha e também a gente entra num outro elemento que parece ser bobo pra muita gente, mas que também foi um puta avanço, que é a questão, tipo, de som, sabe? Design de som, uhum. sabe? Eu tenho um documentário, é uma série, o nome da série é, é Horizon, da, da BBC, que é bem antiga. E ela fala, tipo, sobre como o design de som no Star Wars foi uma parada tipo muito inovadora sabe tipo foi uma parada tipo a gente não tinha nessa naquela época não existia biblioteca de som sabe não do jeito que a gente tem hoje digital sabe tipo os caras começaram a ter um uso da biblioteca de som tipo muito diferente E a mesma coisa tipo vai para trilha sonora e, ne, e ne, nesse quesito é, eles acabam discutindo como também o design de som influenciou a trilha sonora do filme, sabe como esses sons do sabre de luz, sabe os sons das naves, sabe o tom que eles dão pro filme, acabaram influenciando o tom que o John Williams deu para a trilha sonora,
0: uhum. sabe é legal de você que... ver como
2: toda a arte está interligada, sabe tipo como o cara da trilha sonora ele pode se inspirar até no design de som nas
0: artes do filme, na atuação. Sim, eu, eu lembro que eu vi um, os caras fazendo, parece que tem um, não sei se é das naves ou se é do sábio de luz que eles pegam e batem assim num cabo de aço e ficam gravando do lado, assim, sabe? Aqueles cabos de aço esticados de, de poste, assim, Sim. sabe? para Pra pegar o som e, e no Indiana Jones também, que eu achei muito legal que os caras fizeram, por exemplo tem uma hora que eles entram num bueiro, assim num no esgoto, e tem um monte de rato, assim. Só que, tipo, não existe não existe som alto de rato, assim, tipo, não, não tem esse, eles não fazem aqueles quick, quick Assim, toda hora. E o que eles fizeram? Eles pegaram um som de, de frango, cara. Eles pegaram som de frango, tipo, de, de frango novo, pintinho, assim, e eles distorceram, eles distorceram o som pra poder, tipo, fingir que, tipo, se você escuta o filme, na hora que você escuta o filme, você pensa, não, obviamente, esse é o som que o rato faz. Só que não é, o rato não faz esse som.
1: <risos> é, e eu acho que eu ouvi falar também que o urso não faz som também. <risos> e sempre tem um filme: o urso, eles fazem o urso abrir a boca com alguma comidinha, blu, assim. coloca um, é, um outro animal pra fazer. Então, agora, você falou que não tinha biblioteca, biblioteca de som, mas tem que ver aí que tinha alguma coisa que, que já existia Não, que eles era, não tinham o...
2: biblioteca de som, tipo, de, eles tinham a gravação tipo, da biblioteca das coisas, das paradas que eles já tinham. Assim. O, é, o <risos> Wilhelm
1: Scream, por exemplo. Isso. <risos> que tal tá
2: isso? Todos... <risos> que tá em todos os ah, filmes.
0: É. Ah, uma coisa assim. Quando o carinha. Quando o cara cai na boca daquele. É, como é aquele bicho do deserto lá? O, é, o, o Sarlacc. Os dentão lá. Sarlacc. É, cara, quando, aquela cena tem vários desses críticos. Sim,
2: né? eu acho que a parada com o som de Star Wars é que eu acho que é. Tipo, eles começaram a introduzir mais a questão de sintetizador, de som. Ah, é o próprio Zaber, né, sabe? O
1: cara inventou, assim. Eu não sei. É muito louco, porque tem um documentário falando sobre o Light Saber, eu acho, se não me Sim. Ele fala que o designer ele também ele inventou essa, meio que uma interferência, tem o um nosso negócio com ar condicionado no meio, tem uma loucura lá. Então é, eu acho que é um som muito massa, né? Tipo, Sim. Sim. Vamos ver o que você consegue e, tipo... imitar melhor. Assim. <risos> e aí quando ele encosta é uma coisa, quando ele se movimenta é outra, sabe? Daí o próprio, é, acho que isso que o Victor falou, a interferência do cabo, ele movimentava isso para dar o um efeito do sabre se movimentando, né? E acho que o lightsaber Sim. também é um negócio que é muito legal, porque ele foi mudando né, ao longo da, da, da história de Star Wars. Se você for, for, for ver o episódio 4, o lightsaber no episódio 4, a luta né, do, do Obi-Wan com o Darth Vader, é claro que ela é bem mais simples, né, é, mas também parece que existia uma questão de conceito, porque no início o lightsaber era para ser, dentro do filme, né, era para ser uma coisa pesada, uma coisa difícil de manejar. tá? Sim. Fora do filme... É, o que eu ouvi falar é que eles tinham um cabo e tinha alguma coisa com uma, uma bateria. Eu nunca entendi direito essa parte porque no primeiro filme eles falaram que era feito o lightsaber era feito com material refletor volta. Então tinha um material refletor que refletia uma luz forte para a câmera e dava aquele brilho. E depois em pós-produção eles acrescentavam a cor. Tanto que quando eles filmaram não tinha essas duas cores. Era só branco o lightsaber. E tem algumas versões do Star Wars da New Hope antigo tem umas cenas que ele é branco Sim. também. Dentro da, da, da no Unfalco, onde ele está treinando, a sempre é branco E depois, o cara da edição, eles resolveram colocar duas cores para diferenciar lá, o bem e o mal e tal. E hoje tem toda a história do Kyber Crystal, que gera cor e tal. Mas veja, é toda, é toda uma evolução, é tão interessante, porque começa com algo que é, não, não tinha na história. Então, como é que é? Ah, vamos colocar duas cores. E depois, é, no, no episódio 5 é, e 6, daí já é só post-produção que você vê que daí é um cabo sem cor nenhuma. Né? Sim. Não, Até tinha uma corzinha, mas não tinha luz. É, na, na captura da imagem não tinha luz. Mas se você ver o Star Wars 4, o é, Behind the Scenes e tal, tem até aquela aquela cena quando o Obi-Wan está lutando com o Vader, que no original tem uma hora que quando ele abaixa o sabre, fica só a pontinha luminosa. assim. Sim. O pessoal fala que é o erro de rotoscopia, mas na verdade aquilo, aquilo ele saía da zona aonde estava a luz que refletia. Aí não dava o um efeito. Então esse negócio do lightsaber é muito louco. Aí é, depois no episódio 1, é, 2 um, e 3, aí era só. Também era só efeitos visuais, né? Já no episódio 7 eles introduziram uma nova ideia. Onde o lightsaber do episódio 7, ele tem uma luz própria já. Existem até aqueles que você compra de fã e tal. Que eles têm Sim. tipo uma lâmpada, só que ela é gera uma interação né? Né? é então No episódio 7, eles fizeram isso. Eles fizeram um lightsaber que ele era luminoso. Tanto que, se você for ver, é o único filme de Star Wars aonde a luz do lightsaber influencia o ambiente e as pessoas. Então, você vê a luta do Kylo Ren com a Rey. É, você vê a luz do lightsaber pegando no rosto deles. Na cena final. Por quê? Porque realmente ele tem a luz em loco. Isso é um, é um avanço legal. E até tem uma outra coisa no episódio 7. Sim. Quando os lightsabers se cruzam eles começam a piscar, a trocar de cores. Assim. Então, quando eles estão lutando e encosta, ele começa a mudar a cor. Assim. Então, eu acho legal sabe, de ver tipo é, essa, essa mudança também da tecnologia. É, no começo, alguma coisa que era prática, que era um material reflexivo que refletia uma luz e a câmera capturava, para depois alguma coisa de pós-produção, para depois algo digital, para, no final, ser a mistura das duas coisas. um Algo prático, que em cena tem luz, depois é substituído por uma luz digital, que é mais, mais é, finalizada, mais né, completa e tal. Então eu acho legal ver isso também, porque o lightsaber dos antigos não tinha, a luz do lightsaber não afetava o ambiente, sabe? É uma coisa até louca de ser...
2: Star Wars é uma das séries que mais tem conteúdo de making off. Eu acho que, junto com O Senhor dos Anéis, Star Wars é o que mais tem de making off. que existe, assim. Tipo, tem, tem documentário da década de 80, da década de 90, tem documentário da virada dos anos 2000, tem muita coisa na internet. Então, tipo, tudo isso que a gente tá falando sobre match painting, tem aquela série, série Horizon, que é muito maneira Também tem um documentário legal, que o nome dele é Creating the Impossible, que é o um documentário sobre a história da ILM, que, tipo, é super maneiro, que você vai poder ter, tipo, um panorama bem massa sobre tudo. Tem aquele do Luca, que o Lucas falou, que conta um pouco da história do Sábio de Luz, Sim. sabe? Então tem muita coisa na internet sobre Star Wars, sabe? E o Empire e aquilo, of Dreams, tudo que a gente... Empire Isso, of tem Dreams. o Empire of Dreams, que tem no Netflix agora, Isso. né? e
1: agora tá no Netflix, todo Star Wars falou pra lá agora.
2: Sabe, que tu tem muita coisa na internet pra galera ver sobre isso, sobre a série, pra conhecer mais, pra saber mais como funcionava e coisas afins. E, então, galera, mas pra gente fechar aqui, eu queria fechar com a pergunta e saber um pouco qual que é a importância pra cada um de Star Wars, sabe? No seu trabalho, no trabalho dos artistas, e qual a importância que vocês acham que Star Wars tem de uma maneira geral pra vocês?
0: Bom, eu acho que, pra mim, o Star Wars, como eu disse ele marcou muito uma das primeiras coisas que eu realmente tive interesse em desenhar assim que eu fiquei muito ficcionado eram as as X-wing eu adorava as X-wing assim porque elas eram as naves tipo super fodonas assim tipo os caras faziam tudo com, com as naves lá eu, eu assim os jogos lá me fizeram eu fiquei muito ficcionado pela pelo universo assim principalmente em termos de ficção científica eu acho que tudo que eu faço hoje em termos de ficção científica é, Meca, essas coisas Ou é baseado em Star Wars ou é baseado Em Dragon Ball, no antigo <risos> tipo, <risos> é uma mistura Dos dois, assim, sabe, eu Sim. adoro Tipo, marcou muito, assim, eu acho que Sempre quando você vê uma coisa, quando você é criança Aquela coisa, tipo, acaba E você realmente gosta daquilo Você mergulha muito fundo, assim, porque aí, Quando você é criança você tem uma outra visão também Eu acho que, sei lá, pra mim Influenciou no meu trabalho, eu acho que No trabalho de muita gente, né, como a gente já disse Mas mas para mim especificamente é, é bem essa parte Dos homens
2: Lucas.
1: Olha, eu, eu cresci né, com Star Wars, eu cava muito, então, para mim, fez parte da minha da minha vida, né? Eu acho que também faz parte até da construção da personalidade das pessoas, assim, Sim. Porque é, quando você conta uma história, você tá também é, contando uma parte da história da humanidade, né? Isso entra naquela questão do, do herói de mil faces, Joseph Campbell, né? O George Lucas foi aluno do Joseph Campbell, então... É, ele, ele trouxe o mito o mito do herói ali o monomito, para o Star Wars de uma maneira bem literal assim. e eu gosto muito assim do, do, do episódio 5 quando o Luke está sendo treinado pelo Yoda, sabe toda aquela filosofia do Yoda, a, a imagem que o Yoda cria da, da sabedoria né? da disciplina e tal. Então Star Wars ele mexeu muito da forma é, não só de eu, de, de, como eu imaginava as coisas quando eu era criança, quando eu brincava. Mas é maneira também de eu pensar histórias, pensar vidas, pensar... Porque depois eu é, na minha vida eu virei jogador de RPG, mestre de RPG, criava minhas próprias histórias. Então, criava meus próprios personagens de Star Wars depois. Né? Então, é, é, o impacto é muito grande, assim, sabe? É até difícil dimensionar, assim, o impacto disso. Eu, se você for ver na minha na, na minha arte, não tenho muita fan art de Star Wars, tenho poucas, assim. É porque é uma coisa tão intrínseca que eu acho que acaba ficando assim meio é, nem chega você a tocar naquilo assim sabe é tão é tão profundo já que já faz parte da, da minha personalidade de certa forma assim, Star Wars então é isso que eu acho que eu é um, é, acho que você vive a experiência sabe? e todo Sim. mundo deve ter isso assim todo mundo se sente um pouco dono de Star Wars sentindo assim não que você é dono que você é, mas é que você tem na tua vida uma ligação particular com aquilo Sim. acho que é isso que que afeta Acho que isso que afeta muitas pessoas, sabe? E mesmo novas gerações, por mais que a pessoa... Muita gente conheceu Star Wars através do episódio 1, 2 e 3 e tem uma, uma ligação emocional com aquilo, né? Alguns já superaram isso por verem, por análise crítica e ver aquilo. Mas tem gente que não, não vai aceitar essa crítica. É. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu sou reflexo de muita gente. Eu acho que a mesma coisa tem essa ligação particular, parece que, fa que faz parte da história da sua vida. Assim. Acho que isso, pra mim, é o Star Wars.
2: É, é, é... Eu acho que é bem parecido com, com, com a pira do Lucas. Eu tenho muito isso com o Star Wars, com o Senhor dos Anéis, assim, sabe? Que são... que Às vezes, quando você tá mais pra baixo, assim, ele tem uma função até de amigo, sabe?
1: Uhum.
2: De você ir lá, botar o Blu-ray, tipo, e botar e assistir a parada, sabe? E ele te volta a dar aquela energia, te mostra, te lembra do que, que você quer fazer, te lembra dos objetivos que você quer cumprir, sabe? Te lembra, tipo, aquele universo te traz, tipo, um monte de vida, um monte de, tipo, de energia uhum. e um monte de esperança, sabe? Te mostra que as coisas são possíveis, sabe? Que esse filme foi criado por pessoas que não são nem um pouco diferentes da gente, sabe? Tem duas pernas, dois braços e uma cabeça, sabe? Tipo, que são pessoas que estão criando... É isso que são pessoas que criaram essa história que criaram esse universo então eu acho que para mim o que mais fica disso é que quem criou Star Wars são pessoas não muito diferente de todo mundo que pode ouvir esse podcast não muito diferente da gente que tá falando aqui pessoas com com diferentes habilidades com diferentes características mas elas são pessoas que também não sabiam algo e passaram a saber algo sabe então tipo isso às vezes me dá um aquele Gáizinho mais, sabe? Fora ver os... Às vezes parar para olhar tipo os documentários sobre Star Wars e ver tipo quão rico é esse universo, sabe? E o quanto eles tornaram um sonho possível acho que é uma das coisas que mais hum, que mais me dá energia, assim que mais me dá da vontade de fazer as coisas, porque é o universo, que, eu, que é o que o Lucas falou, ele é muito querido ao meu coração, acho que de muita gente, mas é um negócio que tipo eu quero ver mais, sabe? Eu quero ver mais gente fazendo isso, sabe? Eu acho que está aí um dos papéis importantes dele também, de mostrar que isso é possível, sabe? Ainda mais no universo de hoje, onde a gente tem acesso à tecnologia. Hoje todo mundo pode ter uma câmera, todo mundo pode ter um computador, sabe? Tipo, softwares 3D estão mais acessíveis, tipo, o Photoshop é mais acessível, tudo é mais acessível hoje em dia, sabe? Há 10 anos atrás as coisas não eram tanto assim. Sabe? Quem sabe hoje uma pessoa que está ouvindo aqui não pode ser o cara que cria o próximo Star Wars, sabe? Por que não?
0: Sim, sim. É bem, bem legal isso aí. Tipo, é uma, é uma visão que, acho que no fim das contas, todo mundo que foi influenciado pelo... Acho que eu, eu acabei falando pouco assim, mas é... eu faço deles as minhas palavras também. Eu acho que ele acaba influenciando em vários níveis, né? Não só ali artisticamente, que, nem eu, né? que, que é o meu trabalho e tal mas acho que pessoalmente também ele acaba gerando bastante, bastante coisa assim, bastante exemplo de, de vida até, né?
1: Sim. Eu acho que isso casa muito com o que você falou da trilha sonora, sabe? Você tem um ambiente, que é um universo inteiro que te dá a imaginação de que aquilo é além do que você está vendo na tela, que existe um... parece que aquilo existe em algum lugar, numa galáxia muito distante, e aliado, <risos> aliado com a trilha sonora. É. e a vida desses personagens, né? o arco, o character arc, né, de um, de um menino que sai da fazenda, ele vira um herói, né? Aliado a tudo isso, é, é uma sensação, acho que reflete no emocional. É. O fato de ter trabalhado o um monomito, né, o Joseph Campbell, é, é uma coisa arquetípica, né, como diz da psicologia, é, são, são símbolos que estão na mente do ser humano. Né? É uma coisa que a que a que as lendas gregas, entende? São histórias que refletem algo do nosso caráter, da nossa história. a gente se mira nessas histórias de alguma maneira e reflete ali é, a nossa imaginativo popular sobre aquilo. Então, é algo que está profundo no inconsciente das pessoas e no consciente também das pessoas. Ah, oh, fechamos. Pe...
2: Fe, acho que a gente pode... Ficou até emocionante, assim. A gente pode até <risos> botar tipo, uma trelinha da hora agora para fechar com as palavras do Lucas.
0: Legal.
2: <risos> pra fechar o um podcast aqui. Acabou. Mas eu, eu, acho, eu acho que a gente acabou abordando bastante temas sobre a trilogia é, original, sobre referência visual, sobre Star Wars em si, e a gente também tem que marcar um próximo depois pra gente também dar mais uma descascada na trilogia original e sobre, tipo, os efeitos visuais, mas digitais. Então, pra quem curtiu esse, espere que provavelmente no futuro próximo venha uma Parte 2 sobre os efeitos da nova trilogia e também dessa nova que está chegando, né? Uhum. E eu acho que é isso, gente. Eu sou o Gustavo, estou dando tchau para vocês. tchau aí, Lucas. tchau, Victor.
0: Falou, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu,
2: até mais. E a gente se vê na próxima, no próximo Sala 1604. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu.